0: הייתי בת שבע עשר וחצי, כיתה ב' ועבדתי בתור ליצנית. ומקרה מאוד נחמד שהיה בחופשת הקיץ, עבדתי ממש בלי הפסקה, והזמינו אותי לאירוע. וממש זה היה יום מאוד עמוס, שעשיתי איזה ש... שניים שלושה אירועים באותו יום. אז נשארתי כבר עם בגדי ליצן, וכי לא היה לי רכב באותה תקופה, אז התנאי של מי שמזמין אותי ליום הולדת היה התנאי שלי אליו היה, אני באה לאסוף אותך, אנחנו עושים את היום ואני מחזיר אותך. כן. נכנסתי לאוטו לבושה כבר בליצן, כי הייתי מאירוע אחד לפני זה. אני נכנסתי לאוטו. כמה שעות זה אירוע של ליצן? שעה וחצי, שעתיים. בקיצור זה היה ברמת שרון, גרתי אז בנתניה. באה לאסוף אותי, נכנסת לאוטו. לא מחליפה יותר מדי משפטים עם האבא שמסיע אותי ליום כי היה לי המון על הראש, הרבה התקשקשויות. רק שאלתי אותו אם הבעל השמחה מתרגש, הילד מתרגש, זה המשפט ששאלתי, הוא אמר לי כן חבל על הזמן. <laughs> בקיצור אני מגיעה לרמת שרון, בניין קומות, ואני נוכחת לראות שזאת לא מסיבה שלי ילד, זאת <laughs> מסיבת רווקים. מה? היה שבע וחצי בערב והם הזמינו אותי בתור חשפנית ליצן. לא, לא מאמין. בחיי אלוהים. איך <laughs> אני... זה,
1: איך, אבל איך, מה? <laughs> איך? מה? זה
0: פשוט מה שאני מספרת לך, לא, לא הבנתי, איך הם
1: חשבו שאת...
0: היה איזה אתר כזה, בזמן שקראו לו חוג לאירועים וכאלה. נכון, נכון. ומסתבר שהשם שלי השתרבב תחת מסיבת רווקים. והיה לי פרטי איש קשר. לא, אני בשוק. ואני לא שאלתי אותו מדי שאלות, רק אמרתי כמה כסף אני לוקחת. היה נשמע להם כנראה מאוד אטרקטיבי.
2: וואו.
0: בקיצור, אני מגיעה, והיה לי כזה דיסקמן כזה שאני מחזיקה ביד עם כל הדיסקים, ותיק ירוק ואני נכנסת, ואני רואה עשרים גברים, לא עשרים אולי, זה היה נרגיש לי עשרים, איזה חמישה עשר גברים מחכים, ואני נכנסת ואני שואלת, איפה הילדים? אז הם צוחקים, הנה ילדים. אנחנו ילדים, יואו. בקיצור, ועוד ניסו לשדל אותי שאני אעשה משהו כדי שהערב לא ילך.
1: בכיתה י"ב היית?
0: הייתי שבע עשרה וחצי. תקשיב, ובאותו רגע פשוט נלחץ נורא, ירדתי למטה, התקשרתי, הזמנתי מונית. החזרתי הביתה במונית מרמת שרון. וואו, וואו. אז מביך או
1: וואו, איזה טירוף. אבל למדתי את זה הרבה. ליצנתית, קרוי. נתי ליצנתי.
0: כן. לא מבינה שגיליתי לך את שם הבמה שלי.
1: כן, ואני אשתמש בזה כנגדך.
0: שלא תחשבי אחרת. אין ספק. נגיעה
1: בזה. נתי, תשמעי, את עוד לא בת 40, נכון? את לא צריכה לגלות את גילך המדויק.
0: יש לי עוד איזה שנתיים.
1: יש לך עוד איזה שנתיים. והספקת כמה דברים מעניינים שאני מת לדעת איך הגעת אליהם, אז אנחנו, ספרי לי את זה, היית מנהלת שיווק ארומה, נכון?
0: ארומה תל אביב ואירופה. ארומה תל
1: אביב ואירופה,
0: mm-hmm.
1: וגם אה, מנהלת שיווק במשביר לצרכן, mm-hmm. שנראה לי שאימא שלי קונה שם לפעמים, <laughs> אה, אני לא יודע איפה זה אפילו, אבל ספרי לי, אה, וגם מנכ"לית רולדין.
0: כן, מנכ"לית רשת רולאדין.
1: טוב. איכשהו, אחרי כל הדברים האלה, אנחנו הצלחנו לגנוב אותך לג'ולט, וככה אנחנו הכרנו, אז ככה אני מכיר אותך. היום את מובילה את הפעילות של ג'ולט בישראל, נכון? לגמרי. שזה אומר מלא דברים, ואם יהיה לנו זמן, תספרי לי גם על התוכניות שלך. <מח> אבל לפני הכל, אני רק חייב לדעת, כשהיית, באותו זמן שהיית ליצנית, את חשבת שאת תהיי כל הדברים ה... לא יודע איך להגיד את זה, אבל הם די מטורפים האלה.
0: לא ידעתי בדיוק מה הם יהיו, אבל הרגשתי בפנים בבטן, מגיל מאוד צעיר, שאני צריכה להיות ב... במקום כזה. וואלה. התגלתי שאני הולכת לעשות המון, וכמה שיותר. וכן, לא ידעתי בדיוק איך זה יראה, אבל ידעתי שזה יהיה גדול. טוב. שזה יהיה גדול. כמה אחים ואחיות יש לך? אנחנו ארבעה. יש לי אחות גדולה, עורכת דין, היא בת יש לי אח מתחתיי, בן 35, עכשיו אם אני טועה, איזה פדיחות. לא, לא 35, 32. לא נורא,
1: לא, הפודקאסט זה גרין, כן? האברגרין זה כן, גרין. יכול להיות שישמעו את זה גם <laughs> עוד שנתיים, <laughs> והוא עדיין באותו גיל.
0: ויש לי עוד אחות מקסימה קטנה, סטודנ... ממש מסיימת עכשיו לעבוד, ב... ללמוד הנדסת, הנדסת חשמל ותעשייה. בשורה התחתונה, אנחנו משפחה גדולה. הורים מאוד מגניבים, ספורטיביים, אבא כדור סלה, כדורגלן לשעבר, שיחק בנבחרת ישראל, כן. בנבחרת כדור... ישראל? כן, כן. מה שמו? קוראים לו שי והוא שיחק במכבי נתניה, ואימא כדורסלנית, קסאכיסטית מטורפת. וואו. אז אנחנו משפחה כזאת של מלא מתקות בים ושולחן פינג פונג באמצע הסלון. אז בית, זה בית כזה נורא ספורטיבי ובועט בכל כיוון. טוב,
1: אז אה, תכף <laughs> תסבירי לי איך כל <laughs> הדברים האלה מתכנסים ביחד, כי אני לגמרי לגמרי מבולבל. <laughs> אה, ניתן שנייה למוזיקה את הכבוד שלה ונתחיל בעוד שנייה. Yeah.
0: One time. אז מה את אומרת? מהבן.
1: אז מה, אבא כדורגלן, אימא כדורסלנית, את גם היית? אך אלוף הארץ זה פינג פונג. אך אלוף הארץ זה פונג. מה איתך? כאילו, את קצת מביישת את
0: האמת שאני גם, אני אספור את זה בחלק בלתי נפרד מהחיים, עד לשנים האחרונות שקצת יענה אבל... אנחנו אלופי הארץ במתקות, אני חייבת להגיד.
1: מי זה אנחנו?
0: אבא שלי ואחי אה, לקחו מקום שני, אם אני לא טועה. לא, אני או... בשוק. כן. אימא אה, שלי משחקת במתקות, אחותי הגדולה הייתה טניסאית. וואו. אה, אני כל ספורט אפשרי בעצם עשיתי בחיי. אז תגידי,
1: מה הקשר בין ספורט לביזנס? כאילו, איך את נהיית כזאת ביזנס גרל או וומן או לא יודע, וואטאבר.
0: אני uh, חושבת שההישגיות היא אחד מהדברים היותר חזקים שיש כשאתה עוסס, עוסק בספורט. Uh, אתה מתאמן קשה, אתה עובד קשה בשביל שדברים יקרו. אתה... חשוב לך גם התוצאה וגם לא פחות הדרך. Uh, ואתה קוצר שבחים ותשבחות, מה שנקרא. Uh, וזה באמת... ו- והיית רואה כיצור. את
1: ההורים... כאילו מה עובדים קשה בשביל, ה... בשביל הכושר או בשביל הספורט או בשביל ההישגיות או כאילו איך זה בא לידי ביטוי בבית?
0: אני לא חושבת שזה היה איזשהו משהו שאמרו לנו בצורה חד חד משמעית למרות שאימא במקור ממולדובה מקישיניוב אז כן חינוך לתלמד קשה תעבוד קשה בשביל שתצליח זה משהו שכן היה תבוי מוטבע, מוטבע בכל ניואנס כזה או אחר אבל תמיד חינכו אותנו בבית לעשייה ולהתמדה ולשאוף כמה שיותר גבוה. כן. וזה מגיל מאוד קטן, אני הייתה העבודה הראשונה כשהתחלתי בגיל 13 וחצי, ששיקרתי על הגיל שלי. ותור מה? הייתי עוזרת למדריכה בקייטנה. אוקיי. פשוט אמרתי, אני שלי, אני רוצה ללכת לעבוד בהתנדבות. נמאס לי להבין. בהתנדבות. בהתנדבות.
1: אפילו לא אמרת אני רוצה דמי כיס.
0: הייתי בת 13 אני זוכרת את החופש הגדול, אמרתי אני חייבת לעבוד. היא אמרה לי, לקחה אותי פיזית לקייטנה, קראו לה רונן עמית, ונדלק עליי, הוא אמר לי, בת כמה אני, ושיקרתי, אמר, מה אמרת? בת 15. הוא אמר, אוקיי, מה את רוצה לעשות? אמרתי, אני אעזור במה שצריך. אחרי שבועיים הוא קידם אותי להיות מבריכה. וואלה. וקיבלתי, אני לא אשכח אז הסיפור המביך הנוסף שיש לי היה שביום הראשון שלי בעבודה ראיתי שני ילדים בגיל שלי, מהשכבה שלי, באוטובוס, ואני המדריכה. זה פשוט הזוי. אבל התנצלתי וסיפרתי להם וביקשתי שישמרו איתי את הסוד. הם שמרו? הם שמרו. עד סוף החופש? עד סוף הקייטנה. עד היום? כן, קראו לזה על גלגלים. בקיצור, אז כשקיבלתי את הצ'ק הראשון שלי, שהיה על סך 1,300 שקלים, הרגשתי שאני האישה, הילדה הכי עשירה בעולם, גם כי לא עשיתי את זה בשביל כסף, עשיתי את זה בשביל תחושת העשייה והמשמעות ואני חושבת ו- 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 שכבר אז, לא ידעתי, אבל כבר אז ידעתי שאני רוצה לעשות בכמה שיותר וכסף זה משהו שאני וואו. עושה לי טוב.
1: אז תגידי ככה, בזריקת, רק בזריקה מהירה, איזה עוד עבודות הספקת לעשות עד הצבא? כי יש לי תחושה שהיו פה כמה.
0: החל מלהיות בגיל הצעיר יותר, אבל הייתי גם סדרנית בקולנוע. פופ קורי עניינים כאלה. היה לי באותה תקופה טוסטוס משלי, אז הייתי נוסעת ממקום למקום, עבדתי בדואר, הייתי רקדנית ומנחה צוות בידור בצוות שנקרא קיפן. נסעתי בכל ארץ והעברתי צוותי ביטור בימי עצמאות, במשהו לא נורמלי. קוקו ג'מבו כזה עם, <laughs> עם צוות של איזה שישה אנשים. <laughs> uh, כן, היה מדהים. מה עוד עשיתי? האמת שהמון, עבדתי בתור מלצרית במסעדה סינית, עבדתי בדואר בתור uh, ממיינת, uh, ליצנית אמרתי. קיצור, המון.
1: אז בעצם אין, אין שום דבר ש... קלטתי שהיה משותף לכל העבודות, אלא העובדה שפשוט רצית לעבוד.
0: נכון.
1: ולמה רצית כל כך לעבוד? כדעת אולי.
0: כן. אני יכולה להגיד רק בדיעבד, אני מרגישה שרציתי פלטפורמה להביא את עצמי החוצה. והעבודה כרגע, לא כרגע, גם הייתי מאוד פעילה ככה חברתית, בצופים, בבית ספר, במועצת התלמידים. לימים גם הייתי יושבת ראש אגודת הסטודנטים של רופין.
1: רצית להיות בחוץ. כן. אבל את יודעת, למעיין בדואר זה לא להיות על הבמה.
0: נכון, אבל זה אפשר לי אה, לתת שירות לקהל, ואני מאוד ראי... אוהבת אנשים.
1: ובבית ו... ספר הייתי אינגייג'ד? מאוד. מאוד.
0: מאוד. מאוד. גם הייתי הטראבל מייקר ברמה של אה, לא הייתי מסכימה לכל מה שהמורים אומרים, אבל הם כל כך אהבו אותי כי אמרתי את זה בטעם. אה, אני זוכרת שבסוף ככה... קיבלתי איזושהי תעודת הצטיינות אה, חברתית, ואני לא אשכח את זה, שאב שלי אמר לי שזה שווה הכל, הרבה יותר מכל הצטיינות אה, מקצועית. וואי. אה, ציונים ווייז. אה, וזה ככה המשיך לאט לאט, כי... אז תגידי,
1: היו גם את אלה שהתעצבנו עלייך כזאת אה, מוצלחת?
0: מה, תלמידים? חברים כן, שלי? כן, כן. אני חושבת שכן.
1: כי את ילדה מעצבנת, את כזה נכון, טובה בהכל.
0: נכון, הייתי מעצבנת, ובזמנו גם קצת ככה מחוזרת, נקרא לזה. בנים, עניינים, אופנוע, מגניבית, מגניבה כזו ים. אבל אני לא יכולה להגיד לא שהייתי ככה, מישהו יכול היה להגיד לי, זאת מעצבנת, כי תמיד זה היה בחיוך, וב... ב, ב, יאללה, בוא, יש לך משהו לעשות, בוא איתי ביחד, ותמיד היה לרתום את החבר'ה. וגם לא הייתי חננה, הייתי כאילו... הייתי one of the cool guys כזאת. אולי יש איזה מורה שתיים שככה חושבים שהיית יותר מדי מופרעת. Mm-hmm. אבל היו לי ציונים טובים, אז לא היה להם הצדקה. בקיצור, ילדה מעצבנת. לגמרי, אחת המעצבנות. אוקיי,
1: ובצבא איפה היית?
0: בצבא הייתי מש"קית חינוך וידיעת הארץ. כמובן, כמובן. איפה? התחלתי בגולני, בח גולני, תקופה מאוד מיוחדת, ויצאתי לקצונה. ואחר כך, אחרי הקצונה, הגעתי לחטיבת 406, זה חטיבת הדרוזים. התבאסתי בטירוף שקיבלתי את השיבוץ הזה. ובדיעבד זה אחד הדברים הטובים שקרו לי.
1: כי מה?
0: כי לעבוד עם אוכלוסייה מיוחדת, חשבתי שזה נחות, אבל זה היה מאוד מאוד מיוחד. הכרתי עדה מדהימה. מה זה עדה מדהימה? נכחתי עדה, דרוזים. אה, עדה מדהימה. עדה, עדה, עדה מדהימה. ושירתתי בדרום, בערבה, שבתור נתניאתית שלא מספיק... אנחנו היינו משפחה, משפחה ספורטיבית, אבל לא טיילנו המון. Mm-hmm. זה היה בעיקר בווינגייט. מה שקרה שם. אז קטענו בווינגייט, עשינו על האש בווינגייט, אחרי הספורט. אז הרגשתי שככה, הצבא פתח אותי להרבה מאוד דברים, תרבויות, אנשים, הסתכלות מאוד מעניינת. החבר הראשון שלי מהצבא היה בבאר שבע, שזה גם היה וואו. והתקשרתי לו מהדרך להגיד לו, אתה שומע, יש פה גמלים בצד דרך, מה זה? ברמה כזו. והצבא נתן לי המון, כי טיילתי וחרשתי את כל הארץ, שלפני זה לא עשיתי. אז uh, כיף, כיף גדול.
1: ואחרי הצבא, אז איפה הלכת לעבוד?
0: אחרי הצבא נסעתי לדרום אמריקה. Mm-hmm. Uh, כן, היה לי את הצורך uh, to explore it, עם חברה טובה מהצבא, uh, והצטרפו לנו אז עוד קומונה של אנשים ביחד. Mm-hmm. בקיצור, נסענו לדרום אמריקה, עבדנו לפני זה קצת עגלות, ארה״ב, להרוויח את הכסף. Opa, את עוד פעם, uh, איפה בכמה מקומות, בוויסקונסין, במישיגן סטייט. בנורת קרוליינה.
1: אז רגע, תגידי, מה את חושבת על הסיפור עם העגלות?
0: אז מה אני חושבת? כן, היום כשאת פלופסטרן מ- גדול. גדולה ומבוגרת. <laughs> <laughs> לא יודעת איך עשיתי את זה. בחיים לא הייתי עושה את זה עוד פעם. מצפון, קשה מאוד למכור לאנשים משהו שהם לא בנצחי. היית טובה במכירות? <laughs> חבל הזמן. כן? ממש. Yo. אבל זה כל כך ק... את מכינה... יכולה למכור לי רגע? סקיוס מי סר, כן אני אעסקי סמת'ינג? זה תלוי מה אני מנסה למכור, כי גם מכרתי מוצרים לאישור שיער, וזה פחות מתאים לך.
1: למה? אולי את לא יודעת, ובעצם אני מיישרת את השיער שלי כל יום בבוקר.
0: אבל אולי יתאים לך כל הנושא. יש לי אימא מטולטלת. כן? כן. וואו. מטולטלת ג'ינג'ית כמוך. וואו, אני צריכה להכיר אותה. מכרתי גם מוצרים ארומטיים לשרירים וכאלה. עשינו את זה טוב, אבל זה היה באמת פלופ גדול, ואני לא יודעת את זה. הרווחתי הרבה כסף. אבל uh, מכרתי לאנשים משהו שהם לא באמת צריכים. אז אני לא אעשה את זה יותר, בחיים. וואלה. כן, אבל זו חוויה.
1: אוקיי, okay, אז רגע, אז, אז תכף נגיע לעוד דברים שתמכרי לי. <אח> <אח> ואחרי העגלות, אז הייתם בדרום אמריקה, ואחרי <אח> דרום אמריקה?
0: אחרי דרום אמריקה חזרתי ואמרתי, טוב, מה קורה, מה, מה עושים עם החיים? <אח> מצד אחד לצד התרופה, מצד שני אני רוצה להיות ציירת, לעסוק בעיצוב גרפי, מצד שלישי אין לי מושג איך מתחילים, והייתי נורא מבולבלת, כל העבודה שעשיתי לפני הצבא, גרמה לי להגיד, עכשיו אני רוצה עבודה של גדולים. כן. ואז החלטתי שאני... שאני עושה תיק עבודות לבד, לשנקר, להיות מעצבן גרפית. אוקיי. Okay. תיק עבודות הכי מגוחך שעשיתי מחיי, <laughs> או שמישהו עשה. אנחנו פשוט... נוכל
1: לשים בלינק את הזה? את התיק, וואו, את האמת שיש
0: לי תמונה שלו. טוב, רק אם, <laughs> אבל אם תגידי לי את האמת.
1: לא, את אמרת שזה מגוחך. מגוחך. ברמה שלקחתי מגף,
0: אוקיי, לקחתי מגף, כן. ושמתי חצי מגף ב- בסגנון, ציירתי על המגף דברים אה, ככה נורא גרנדיוזיים בצד אחד, בצד שני עשיתי את המגף נורא סולידי, כן. ורציתי להראות שאני יכולה ללכת עם ובלי, יואו, משהו הזיה. בקיצור, לא, לא התקבלתי לשנקר. מפתיע ממש. כן, אבל לבצלאל התקבלתי. מה? עם אותו תיק עבודות. לא, אני בשוק. בחיי אלוהים.
1: אולי הם חשבו שהגיחוך שלך זה בעצם הפיקום מעל. כאילו הפוך על הפוך על הפוך. נראה לי
0: שזה מה שקרה.
1: אני לא מאמין. כמה זה ה... בצלאל?
0: כן, כן. אני בשוק. למחלקה של עיצוב תעשייתי. עיצוב תעשייתי והיה להם עיצוב מוצר. זה כאילו מחלקה שהתחילה בתחילת דרך, והסיבה שלא עשיתי את זה כי פחות התחברתי לירושלים באותה תקופה. ואני שמחה שלא, כי החיים הובילו אותי לה שהם הובילו.
1: אז בגלל ירושלים.
0: בגלל ירושלים הרעתי מזה. ואז ש... אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אלמד?
1: אני יודעת כאילו רמז, את יודעת כאילו, אם זה שירושלים זה מה שהוריד לך את זה...
0: אז זה לא באמת רציתי את היית זה. אז זה היה יותר נכון. אופורטוניסטי
1: כזה. לגמרי. י- אני... אם יצא לי אני אסתדר, נכון. אם לא... אבל זה מדהים, כי אם היית מקבלת לי אז אולי היית רוצה. נכון. אולי היית הולכת לעשות את זה.
0: נכון, וזה משהו מאוד חשוב שמלווה אותי כל החיים, ההסתכלות נו. ש... things happen for a reason. כאילו, ממש מאמינה בזה, שכל מה שקרה לי עד היום בסיפור הזה, הוא קרה כי הוא היה צריך לקרות, וזה לא שאני ככה מתייחס לגורל ולקרמה, אבל... היה בי משהו שלא באמת רצה את זה. והחוסר התמחות שעשיתי בזה שהלכתי ללמוד ברופין, מנהל עסקים, היה הדבר הכי טוב שקרה לי.
1: זה מה שהלכת לעשות אז במקום בצלאל. לגמרי. הלכת לרופין ליד הבית. נכון. ללמוד מנהל עסקים. מנהל
0: עסקים, כי זה תואר כללי. Mm-hmm. רופין, כי זה מקום מדהים.
2: Mm-hmm.
0: לימים עשיתי כבר גם תואר שני שם. ואז אמרתי, טוב, אני כל כך מבולבלת, אני לא יודעת מה לעשות, יש לי כל כך הרבה. הייתי קוראת לעצמי לפעמים, Eh, למה המקוללת? כי כל דבר שעשיתי, עשית אותו הכי טוב. בצבא קיבלתי מצטיינת. זה כבר באיזשהו שלב התחיל להכעיס אותי ולעצבן אותי, כי אני mm-hmm. לא יודעת להתמחות במשהו אחד.
1: אבל תגידי, רגע, שנייה, זה דווקא מעניין, כי זה כאילו צרות של עשירים.
0: נכון, אבל לא ראיתי את זה כצרה של עשירים. נכון,
1: כי בסוף כל בן אדם הוא בתוך הראש שלו, ובתוך הראש של כולם, כולם מסכנים. נכון. או קשה להם. נכון. אז, אז מה היה שם קשה?
0: היה קשה לא להתמסר למשהו אחד ולרוץ איתו. לא להחליט על מה אני במאה אחוז פוקוס, כי למה רציתי זה היה גם קשה, וגם כימה, וגם כימה, וגם. כי
1: מה היה התסכול, ש- שלא מצליחים להבין מי אני, או שזה לא קשור לחוץ, זה קשור לפנים? קודם
0: כל, אני לא הצלחתי להבין מי אני. היה לי המון קונפליקטים פנימיים, מה אני? אני חומר, אני רוח, כי אני, יש בי גם את הצדדים האלה. לימים עשיתי כמה סדנאות רוחניות <מח> שמאוד עזרו לי, שומעים? לקבש את הכיוון. <מח> כי זה גם היה תמיד יושב על המקום הרגשי, ועל המקום של, איך יכול להיות שבבן אדם אחד יש מישהי ורוחנית, מצד שני היא מאוד פרגמטית ונכנסת לעולם העסקים כן. ו- ובחומר, ברצפה.
1: אגב, גילית איך זה יכול להיות? כן. איך? תספרי לי.
0: בהרמוניה מוחלטת אם אני אסכים לקבל אותה. כן. כלומר, זה האינג והאנג האמיתי שקורה לכל בן אדם בגופו שלו. אתה יכול להיות גם וגם אם אתה נותן מקום וכבוד לכל אחד מהם. הייתה כן. לי מטפלת שעשתה לי ממש דמיון מודרך. אמרה לי, מעל שני הנתי האלה, שאחת היא רוחנית ואחת היא פרגמטית, תסתכלי למעלה, ויש אחת דיווה יפה וגדולה, שזאת הנתי האמיתית, שיודעת להכיל בו זמנית גם את זו וגם את זו.
1: את מבינה את ההזיה שהסיבה שאנחנו מנתקים אותם כל כך, זה רק כי ככה הגדרנו. נכון. הגדרנו שיש רוח ויש חומר ושהם הפכים. נכון. אבל זה אנחנו המפגרים שהגדרנו את זה ככה.
0: לגמרי. כי אנחנו תמיד אומרים משפט ש... שנורא מתקשר לאי-קולבוניקיות לצורך העניין, שאתה לא יכול להיות חזק וטוב גם פה וגם פה. כן. אתה צריך להחליט איזה, סיג, איזה כיוון אתה. וזו הצעקה הפנימית שלי שכל הזמן הייתה שם. כן. מה אני לעזאזל? אני גם זה וגם זה. והיה לי קשה להכיל את זה.
1: כי, כי... אוקיי, כי זה קשה לי... כי את מחפשת זהות, נכון? נכון? בטח בגיל נכון. כזה. נכון. אז מה, מה עשית עם הזהות? בסוף מה... אז
0: הלכתי לרופין ולמדתי מנהל עסקים ושיווק עם אנשים שהם קרובים אליי.
2: Mm-hmm.
0: הרגשתי בהתחלה שהייתה ברירת מחדל כזו. ואז אחרי שנה הראשונה שלי אמרתי, טוב, אני פה כבר. מה, אני לא אעשה משהו משמעותי? ביררתי מה זה עגולת הסטודנטים. כן. פתאום ראיתי אגודה מתוקה וקטנה, ואמרתי, יאללה, פוטנציאל. מפה לשם היו שם כמה אנשים טובים, על הדרך שהם חברים מאוד טובים שלי, שאמרו לי... You gonna do it, כאילו בואי תתמייני, בואי תבחרי לאגודת הסטודנטים, היה אמור להיות מישהו אחר שלימים עשה איזושהי עבירה, יצא ככה שנבחרתי להיות יושבת ראש אגודת הסטודנטים, זה הייתה אחת השנים היפות והמשמעותיות בחיי, מכמה סיבות, והמרכזית היא שקודם כל הבנתי שיש לי יכולת אה, לקחת קבוצה של אנשים ולשרוף אותם בלי שלם להם כמעט ורק לקחת אותם עם איזשהו רעיון וויז'ן ורוצו איתי קדימה. כן. היו חברים שלמדו איתי ממש בשכ... בכיתה וכל אחד ככה עשה מה שהוא צריך לעשות, אחד היה רמת תרבות, אחד היה הסגן שלי, ממש קבוצה שהתגבשה. אז
1: כמה היו בסך הכל?
0: תחתיי נראה לי איזה חמישה עשר איש.
1: ותגידי באותה תקופה, תגידי לי את האמת, את uh, בכלל השקעת בלימודים? או רק במועצת התלמידים? <coughs> מועצת <coughs> הסטודנטים, סליחה.
0: אני חושבת uh, שזה היה על הדרך. הלימודים באמת לא היו הדבר המרכזי. העשייה הייתה הדבר uh, שלשמו של הרגשתי שאני בכלל נמצאת פה. Mm-hmm. Uh, היה דבר נורא כיף שקרה, שהיה את המאבק הסטודנטים הגדול ביותר בישראל, של 68 ימי שביתה. Mm-hmm. וזה היה תוך כדי שאני מכהנת, ברמה גדול. של uh, מעצרים, ו... נכון. ורואים אותי מטפסת על הגדר אצל uh, בייגה שוחט במשרד, ופורוצים. <laughs> גם נכנסתי לכלא באותו יום, נעצרתי, כאילו... וואלה. כן, הסיפור זה מעניין. זה עם תיק? לא. רק מעצר. אבל מעצרת. פתחו לי, כן. פתחו לנו, אל, לכולנו, כי את כל האגודה לקחו בעצם, את כל האגודה... עכשיו, אל, את יודעת, כל... את
1: עכשיו מדברת בקול כזה רגוע, אבל זה כאילו, אתה... אין צרחות וציפורניים כן. וזה.
0: ונשכב על הקיר, וסוסים מסביב. מדהים. מדהים. אהבתי על זה. אהבתי על זה. אהבתי על זה, ויותר מזה, אהבתי על זה, שעם כל השביתה הצלחנו לעשות יום סטודנט, חמשת אלפים סטודנטים באו בערב, אם אני לא אשכח את זה, קנינו חיפושית ענקית ומיתגנו אותה, ואמרנו כל מי שהגיע לקנות כרטיס, ממש מהלכים שיווקים שאז לא היו, mm-hmm. מי שיקנה כרטיס יקבל אפשרות לזכות בחיפושית הזאת, מיתגנו אותה ונסענו בכל רחבי ההפגנה, וככה אנשים באו לאירוע האנדרגאונד הזה, כן. והאירוע פצצה ומדהים, ושם הבנתי ש... שיאללה, בואו נתחיל לעשות דברים מגניבים בחיים. באמת שם זה, אתה... זה, זה,
1: זה... מה? אוקיי, אז אני חייב לקפוץ שנייה, את היום הרי, בג'ולד. מה שזה כן קשור איכשהו ללימודים ולעשייה ו- וכולי, מה דעתך על כל הנושא הזה שאת נמצאת במקום הנפלא הזה שהשקיעו בו כל כך הרבה איזשהו אוניברסיטה או מכללה או וואטאבר, וכל מה שמדליק אותך ומעניין אותך זה העשייה ולא הלימודים?
0: איך זה מתכתב ביחד?
1: מה... מה עושים עם זה? כי בסוף בן אדם, גם את מאמינה, הוא צריך ללמוד.
0: נכון. תראה, זה לא שאני... העשייה, היא, העשייה עבורי היא, ה, היא הלימודים. זאת אומרת, הסיבה שאני כל כך מחוברת לג'ולט, היא כי ה, אנחנו לא מלמדים מודלים, אנחנו לא מלמדים תיאוריות, אנחנו מלמדים כלים ומתודות ודרכים שהם באמת, הם מתוך העשייה עצמה. וזה מה שמאוד אני מתחברת אליו כל חיי. שאני לומדת מתוך כדי, מניסוי וטעייה, אני עושה נגושיישן תוך כדי מול אנשים ובסיטואציות שונות ומשונות. וזה בדיוק המקום שאותו אני גאה ושמחה להגיד שג'ולט נותנת. זה לא לימודים של תיאוריות, זה לימודים שממש פרקטיקה, מעשית, מה לעשות מחר בבוקר, הבנתי. איך לבנות את העסק שלך. אני ברופין, באגודת הסטודנטים. ואת
1: חושבת, שנייה, ואת חושבת ש, שאוניברסיטאות בסוף ילכו למקום הזה?
0: הם חייבות ללכת, הם כל המוסדות האקדמיים, כי התחרות גדולה מדי ללקוח הסופי אני קוראת לו. כל מי שיישאר בתיאוריה ובאקדמיה באשר היא ללא פרקטיקה אמיתית, לא יצליח to, to, to keep up the pace, כאילו לא יצליח to deliver at הוא לא יצליח לייצר מציאות תחרותית ובועטת, וכולם היו חייבים לעשות את האדפטציה הזו.
1: טוב, אז אחרי זה, אם יהיה זמן, אני אדבר איתך עוד על הדעות שלך על הנושא הזה, אבל אני חייב להבין מתי את מגיעה להיות, לעזאזל, מנהלת השיווק של ארומה. זה די גדול. כן. אז מה?
0: אז קודם כל, אחרי הרופין, התחלתי עם משבר הצרכן, ראו אותי באיזשהו אירוע, הזמינו אותי, התחברתי לסמנכ"לי. עשיתי שם תקופה מאוד מעניינת ולמדתי רצפת... לא, לא, רגע, רגע. אני חייבת להגיד לך... מה זה
1: התחברתי ולמדתי? איך השגת
0: לא הבנתי. פנו אליי מרשת מאוד מוכרת, פנו אליי שמחפשים תפקיד בכלל שמועדון הלקוחות של המשביר. <מח> ובאתי לשם, ולא היה לי בכלל ניסיון בניהול מועדוני לקוחות, אבל אני והסמנכ"לית שיווק, שעמי, מנכ"לית עיריית רמת שרון, שירלי, היה לנו קליק במיידי, התחלתי שם בתור עוזרת, אחרי שלושה חודשים הפכתי להיות... התחלתי בתור עוזרת, ואחרי שלושה חודשים הפכתי להיות מנהלת שיווק של הסניפים.
1: לא הבנתי. מי עוזרת הפכתי להיות מנהלת השיווק של הסניפים. נכון. אז מה קרה בשלושה חודשים
0: האלה? היא זיהתה, את היכולות. זאת אומרת,
1: מישהו האמין בך. כן, לגמרי.
0: מישהו האמין בי, נפתח גם תפקיד, דקן. מישהי בדיוק עזבה, היא אמרה לי, אחרי שלושה חודשים את מספיק קשירה לעשות את זה. ויצרתי תפקיד מאוד מעניין של לנהל את כל הסניפים, את השיווק של הסניפים ברמה לוקאלית mm-hmm. של המשבר הצרכן, שבזמנו היו, אם אני לא טועה, 38 סניפים. עד כדי כך שבסוף עבדתי ישירות מול המנכ״ל בדברים מסוימים, או רמי שביט היה מאוד מעורב, כי הבנו שעבודת שיווק מתוך הסניפים עצמם מייצרת הרבה יותר מ-engagement, מאשר רק השיווק, ה... נקרא לזה שיווק על.
1: של כל הרשת כן. ביחד.
0: כי עבודת גרילה מלמטה, וההתאמה לקהל יעד מאוד ספציפי. אבל תגידי, מאיפה ידעת
1: בכלל מה לעשות? כאילו, אוקיי, עשית בזה תואר, אבל עדיין, מאיפה ידעת מה לעשות? כאילו, את קמה בבוקר, ואת אומרת, אוקיי, בואו נעשה סניף נתניה, משביר הצרכן, עכשיו ישווק את עצמו. מה, איך ידעת מה לעשות? נכון. מי הדריך אותך?
0: כשאתה שואל את זה, אני מנסה לחשוב, באמת, מה היה... זה שילוב גם של common sense. יצירתיות גבוהה, ניסוי וטעייה, מקסימום זה יצליח. Mm-hmm. זה, זה נבע מהרבה מאוד passion. אחד הדברים שאני מביאה לכל מקום, זו תשוקה מטורפת שמדבקת לפעמים, או לרוב אני מקווה, ומייצרת איזשהו תהליך, גם הוא לא ב-200% מדויק, הוא הרבה יותר טוב מאשר לא לקרות. כן. Okay. להגיד לך את האמת, בתואר לא היה לי כלים פרגמטיים שאני יכולתי לקחת אותם ולעבוד מולם. וגם סקרנות, אני כל הזמן סקרנית ומסתכלת מה אחרים עושים ואיך וקמפיינים וקריאייטיב ו- 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 חכם ומדליק וזה תוך כדי תנועה ככה מתגבשת ועכשיו,
1: ועכשיו את עושה את זה ויש איזשהו סניף איפשהו והמנהלים של הסניף והעובדים של הסניף רובם הרבה יותר מבוגרים ממך נכון אז למה שהם עכשיו יבואו ויקשיבו לג'ינג'ית הצעירה עם האנרגיות? <coughs> <coughs> איך גרמת להם להקשיב לך?
0: קודם כל, כולם יש את אותו רצון. אז קודם כל, לזהות מה הרצון ש... שעומד מאחוריהם. כולם רוצים להיות שייכים למשהו, כולם רוצים להיות חלק ממשהו שהוא מצליח. ואם אתה מצליח למכור להם ולעטוף את זה נורא נכון ומדויק, אז אין סיבה שהם לא יהיו אונבורד. <אז> לרוב הפכתי אותם להיות שגרירים של הרעיונות האלה בעצמם, <אז> וזה הפך אותם באמת להיות אלה ש... אה, מגניב, אני, אני סיפקתי את זה, ומבחינתי זה שירת את המטרה. שהוא ייקח בעלות על הפרויקט הזה. Okay.
1: אוקיי, אז, 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 אז ויתרת לפעמים על הקרדיט לטובת זה שתשיגי את המטרה.
0: לגמרי, לגמרי. זה בסוף הגיע בריבית דה כי כן. הקמפיינים האלה עברו להיות קמפיינים מעל. אז במשביר למדתי, שלוש שנים מדהימות, למדתי ממש רצפת ייצור, ו- ופלנוגרמות, ותהליכי מכירה, וממש קמעונאות הארדקור. ואז נוצרה איזושהי דרך אחד היועצים להיות מנהל שיווק של ארומה תל אביב. ואירופה לימים, ועבדתי בצורה נפלאה עם סהר שפע, שהיה איזה בעלים, ולימים אחר את העסק ולגולן עינת.
1: רגע, רגע, פחות אכפת לי מהשמות האלה, הם לא אומרים לי כלום, סליחה אם הם <laughs> מקשיבים, אז אל תעלבו, הם לא אומרים לי כלום השמות האלה, וגם לרוב האנשים שמקשיבים. אני חייב להבין דבר אחד, מה, איך, מה היה שם בפגישה, או בפגישות, שבהם מישהו אמר לך, נתי, את הולכת להיות, או אנחנו רוצים שתהיי של ארומה, ישראל ואירופה. ארומה, תל אביב ואירופה. שזה לא ארומה ישראל, נכון? זה שתי חברות למי שלא מכיר, אז רק נסביר את זה פעם אחת כדי שזה, יש ארומה, שני אחים. תל אביב ואירופה, אך אחד, אך את עדיין היית ממש צעירה לפי החישוב שלי. מי התקשר אלייך?
0: התקשר אלייך שר שפע, שבול. הבעלים.
1: הוא היה הבעלים. כן. התקשר אלייך. Mm-hmm. איך הוא שמע עלייך?
0: דרך יועץ שהיה שלו. כן. שמכיר את הסמנכלית של המשביר. עשו את הקונקשן, הוא מחפש okay. מנהלת שיווק. אני חיפשתי כבר לעזוב. היה מאץ'. איך ידעו שאת חיפשת לעזוב? כי הפצתי את השמועה בצורה... אלינטית. במשביר? הפצת. כן. כן. וואו. כן. באומץ, באמת, לא מוסבר. אמרתי, זהו, אני במיצוי. ואני בדרך החוצה, בלי שאני יודעת מה הדרך החוצה.
1: ובמשביר, יש לי תחושה...
0: לא כולם ידעו, רק מי שהיו שותפי סוד, והבוסית שלי באופן אישי כן ידע. כן. אני חושבת שהיא אפילו עזבה... לא זוכרת מה... איך זה היה, לא משנה. הפצתי את זה, ידעו את זה, יצרו איתי קשר, דיברתי שיחת טלפון. אז
1: הוא התקשר אלייך אישית. הוא התקשר אלייך אישית. ואיך הרגש שהוא
0: התקשר אלייך? רעדתי, הרגשתי. הוא בטח אמר, אני מנכ"ל ארומה. כאילו... כן, כן. הבעלים, וואפל זין. היום זה... בארבע. היום בארבע. נפגשנו בסו גוד so בצומת רעננה. ואחד הדברים שלימים הוא אמר לי שהוא נורא אהב, זה שהתנצלתי מראש שבמהלך הריאיון אני הולכת לפתוח מחשב ולעשות מה שאני צריכה כי יש לי קמפיין להוריד היום בערב. וזה שווה אותו נורא. לא שבא... תוך כדי הריאיון אני, אני הייתי צריכה לאשר אז
1: למה אמרת לו יום וארבע ולא אחרי שאני גויה? כי רציתי, כי רציתי לעקוד בברזל כשהוא חם. רגע, רגע, אז יש לי פה נקודה שאני חייב רגע לשבת עליה. יש סיכוי שלפעמים את מנסה לעשות יותר מדי דברים בו זמנית?
0: אם בעלי. ומה אני אגיד? הוא יגיד לך ביג טיים, והוא על זה. חיים שלי. כן, האמת שכן, לא אשקר. יש לי קפסיטי של שבעה אריתראים ו... כן, אני מנסה כמה שיותר, הרגשתי שזה נכון, הייתי נורא להוטה לעזוב. ולא התביישתי להגיד אותה, בריאיון. תקשיב, כן. אני מדברת איתך, אבל אני הולכת לפתוח מחשב, ברגע ששימצו לי שהגיע, ממכאן אריקסון, איזשהו בריף, איזושהי מודעה שאני צריכה לאשר, לא, מודעה לעיתון לשבע ימים. לא משהו. חשוב. ואז, אחר כך הוא אמר לי שזה הדבר שהכי הדליק אותו בי. והמסירות ה- האינסופית הזאת. האמת שזה במחיר. נכון,
1: כי זה כאילו את כבר בדרך החוצה, אפילו מישהו עושה לך ריאיון. נכון. אבל עד היום האחרון את כאילו נותנת את המאה אחוז.
0: לכל חיי.
1: אוקיי, ובריאיון, את ידעת לענות על מה שהוא שאל? כן. את זוכרת איזו שאלה כזאת... טובה,
0: חזקה. אני חושבת שהוא שאל משהו ברמה הפרסונלית, מה מעצבן אותך, כזה מין? אז אמרתי לו שמעצבן אותי טיפשות. ומעצבן אותי, אה, לא רק טיפשות, מה זה היה שם? לא משנה, אבל כן, כן זכרתי לענות לו, משהו שידעתי שהוא נורא הוא, כי עשיתי עליו קצת עבודת מחקר. Mm-hmm.
1: אה, ו- הנה, okay. בסוף את לנו את כל הדרכים
2: שלו, <laughs> <זה>, כי זה <laughs> מה שאני <laughs> מנסה להבין. כי
0: אני חושבת שמה שאנשים בטח מנהלים מחפשים, mm-hmm. אה, מנהלים תחת, תחתיהם, שהם לא יס הם מספיק דעת ויכולת. להמציא דברים תוך כדי תנועה ומחדש וחזק ואף פעם לא התבאשתי להגיד את הדברים שלי. ניסיתי לעשות את זה בצורה הכי מהודנת ונעימה לעיכול שאפשר אבל הם רוצים לשמוע את האמת המרה בפנים. כן. ועשיתי את זה לאורך כל הדרך ומי שהשכיל לחבק את זה ולהגיד בואנה זה בדיוק המרה שאני מחפש זה בדיוק מה שגורם לי לצאת מהשאננות שאני חי בה וזה מה שהוביל אותי לשלב הבא נהנה ממני כפליים.
1: וואלה אז, ותגידי, מה את חשבת עליו או על התפקיד? לפני כאילו,
0: שנכנסתי. כאילו, סונברת
1: מזה שזה ברנד מרשים ומדליק? או, כאילו, מה היה שם שממש גרם לך לנצות לעשות את זה? כאילו, ברור שזה מדליק, כן, ל- להיות... כן,
0: סמנכ"לית שיווק, גרתי בנתניה אז, להיות סמנכ"לית שיווק של ארומה, תל אביב, הוא לא אמר לך שחלק מהדרישות
1: זה לעבור לתל אביב.
0: לא, ממש לא. אבל קניתי רכב, כי ידעתי שאני אהיה על הקו וזה מצחיק, כי כשעבדתי במשביר אז קרתי בתל אביב, שזה בנתניה תמיד הייתי לא בעיר שבה עבדתי הוא לא אמר לי את זה, אבל מה שגרם לי בעצם להרגיש זה שאני רוצה את זה זה היה נורא גדול, זה היה נוצץ השכר פתאום היה שתי ספרות ומעלה, זה היה מגניב בגיל צעיר ולקחתי את זה וטרפתי את זה ממש בתאבון רב.
1: כמה זמן לקח עד שקיבלת תשובה? שבוע. שבוע.
0: אולי אפילו פחות.
1: ואז מה, הודעת במשביר שאת עוזבת? תוך כמה זמן?
0: נראה לי נתתי 30 יום.
1: ועכשיו יש לך את ה-30 יום האחרונים, אז הצלחת להתרכז בכלל בעבודה?
0: בטח. עד היום האחרון. אני תמיד ככה מכורה, וחשוב לי נורא להשאיר אדמה פוריה וטובה אחריי. אבל אני כן זוכרת את המסיבת פרדה שעשו לי שם, למדתי מזה המון, כי כולם ככה נפרדו ממני בצורה יפה ומכובדת, ורמי אמר לכולם, אני לא מבין למה אתם מחייכים, זה שנטי עוזבת זה תעודת עניות אה, לנו, אה, ואני מאוד הערכתי אותו על זה, שהוא כאילו השתמש בזיבה שלי כמנוע לעורר את כולם, שזה שנטי עוזבת זה אומר שאנחנו לא שימרנו אותה כמו שצריך. כן. Okay. אה, לימים זה, אני מקווה שזה יעזור. אז תגידי
1: משהו, עכשיו מהצד השני, את גם היית מנהלת של כל מיני, נכון? במשביר ניהלת אנשים?
0: לא, את הזקיינים לא ניהלתי כסמכות.
1: ובארומה? כן, בארומה
0: ניהלתי את זה. כמה
1: אנשים ניהלת?
0: היו שם בסוף איזה שישה, שבעה. אוקיי,
1: אז בג'ולד כבר לך יותר, נכון? כן,
0: אנחנו כרגע עשרה וגרואינג.
1: גרואינג, אז תגידי, מה... מה לדעתך הדרך הכי טובה לשמר עובד?
0: Mm. אני יכולה להגיד לך שברולדין היה לי צוות ממש שהרגיש כמו משפחה. אני חושבת שהדבר הכי טוב לשמר עובד זה לא לוותר לו. לא לוותר לו... לו על מה? לא לוותר לו על עצמו. לעובדים יש נטייה, אני אומרת לעובדים כי גם אנחנו כבני אדם עובדים. להודות באיזשהו קושי, לקות או משהו שאתה חלש בו, mm-hmm. ולהגיד, טוב, אני טוב בזה, אבל אני חלש בזה. ואחד הדברים שאני עושה עם העובדים שלי, זה שמה את זה בפוקוס, נותנת לזה רגע את המקום, של המשהו שהוא חלש בו, mm-hmm. סתם, לעמוד מול אחרים. אם אני מנהלת מישהו שהוא מנהל אחרים,
2: mm-hmm.
0: הוא אומר לי, אני, אני, קשה לי עם סמכות. אז אני קודם כל נותנת לזה את המקום, אני לא מגדילה את זה, אבל אני מסייעת לו לתת... מענה או לתת לזה פוקוס ולטפל ול, בבעיה הזאת שהוא קורא לה אני לא טוב בה ועל ידי זה שהוא מתמודד והוא מצליח הוא פתאום קולט שהוא עושה תהליך של התפתחות כי הוא, זיה, הוא אמר לי אני חלש בזה אני נותנת לו את העזרה איך לעשות את זה טוב יותר איך להתמודד נותנת לו את הכלים עושה לו שיקוף מודלים כל מיני דרכים וכשהוא עומד מול קהל לי, שהוא מייצר סמכות פתאום שהוא יודע שהוא לא זאת התחושה האמיתית לעובד של בונה, אני מתפתח אמיתי. כן. אז אני עושה את זה בשותפות ביחד ואני חייבת להגיד שאני מקווה שזה יצליח לי עוד ועוד אבל זה עד היום הדבר המאוד מאוד חזק שאנשים תחתיי הרגישו שהם כל הזמן מתפתחים. הם לא נמצאים ב, ב, במקום של טוב אנחנו עושים more of the same, of the same כי זה לא יחזיק מים. כן. אז התפתחות האישית היא חשובה לי מאוד.
1: ותגידי במה, במה את לא טובה?
0: ברמת הניהול כן. קודם כל, כל אני במלא דברים מאוד טובה. ואת אני... עושה עם
1: עצמך את התרגיל הזה?
0: כן, כל הזמן. זה לצערי לפעמים יותר מדי, בעור חיי. אני לא קוצרת פירות אה, ולא נהנית רגע מעשייה, כי אני כל הזמן בדבר הבא, בדבר הבא. אבל אני כל היום במודעות על במה אני חלשה, איך להתמודד, אני כותבת את זה, אני רושמת. את אני... רושמת
1: לעצמך? כן, כל איפה? הזמן.
0: יש לי מחברת שלי, גם ברמה של פתקים. האמת שאני עושה שיקוף מלא. אז מה,
1: מה נגיד יכול להיות רשום שם? כאילו מה, להיות יותר גבוהה?
0: <laughs> לא, להיות יותר גבוהה <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> יעבוד לי, גם רזה <laughs> אני מקווה שהיא יצליח מתישהו, אבל uh, כן, uh, דברים כמו... יואו, uh, איזה כיף, אני על שפת הפסיכולוג. דברים כמו... Uh, אני רוצה לדעת להקשיב יותר. אז אני כותבת את זה. ואז מתי את כותבת
1: את זה? כי בדיוק את מרגישה שיצאת מאיזשהו סשן ואת אומרת יואו, לא הייתי
0: שם. לא הייתי שם, לא אפשרתי. האמת שהפרטנר המושלם בשבילי זה בעלי, אנחנו עושים על זה שיחות. אני משקפת לו ואני שואלת אותו האם יש מקום לזה שאני מבקרת עצמי כרגע, או שזה... אין לזה מקום. והוא נותן לי שיקוף מאוד יפה של... יש מקום או אין מקום.
1: כאילו הוא עוזר לך להבין את הפרופורציות או... כן,
0: כאילו לפעמים אני סתם קשה עם עצמי.
1: Mm-hmm.
0: כי אני יודעת בדיוק מה צריך לעשות, אבל אני לא נעים לי להודות שזה מה שצריך לעשות. Mm-hmm. אבל זה שנים של ניסיון שאתה כבר לומד איפה, איפה לסנן. ויש לפעמים מקומות שאני וואלה, צריכה, צריכה לעבוד על הנקודה החלשה הזו. ועם, ואני פשוט שמה על זה את הזרקור בלי להתבייש, ומודה בטעויות שלי. וחייבת להתפתח מתוך זה.
1: טוב, אז יכול להיות שאת גם משמרת את עצמך בתור עובד. תגידי, מה היה הכי מאתגר בארומה? איך זה בכלל לעבוד מול
0: אירופה? זה היה מדהים. האמת שזה הדבר הכי מאתגר. לקחת מותג שכל כך מצליח במדינה אחת ולעשות לו שיפט, ממש לוקאליות למותג אחד בוורשה או בברלין, היה מאוד מאתגר, לא רק ברמה של... להקים את הסניף אופרטיבית, אלא ברמה של איך לייצר אה, אהבה, אהבה של הצרכנים החדשים האלה, שלא יודעים מה זה ארומה, ואתה בא להם עם ויז'ן חדש.
1: ומה אכפת להם בכלל עוד לא, בית קפה כן, כאילו? כן, עוד
0: אחד, אתם. זה ומותג, ומה כתוב ארומה, אז מה זה ארומה? ארומה זה משהו איטלקי, זה משהו שהוא לא מתחבר לערכים, וחינוך שוק, ושיתופי פעולה, ואפילו לקחת משרד יחסי ציבור, או שיווק, במדינת המקור, היה חתיכת אתגר מטורף, שמעולם לא איתו. אז זה היה מאתגר מאוד והיה נורא כיף, באמת.
1: איפה, איפה חשבת שאת יודעת מה הולך לקרות וגילית כמה...
0: טעיתי. תעית. וואו, מלא, כל הזמן. הלמידה הכי טובה שלי הייתה מהטעויות.
1: אבל תני דוגמה חזקה, דוגמה... משהו שכאילו באת על ההתחלה ואמרת, אני יודעת, זה כאילו בקטע הזה זה, זה יסתדר, mm-hmm. אבל אז כאילו קיבלת
0: בוקס. <אם>, אני עבדתי בעולמות של זכיינות. בזכיינות אתה לוקח שותף, אתה שם עליו את כל, ה... את כל <אח> הביצים <אח> בסל אצלו, ומה יהיה יהיה? והייתי בטוחה שהכרתי אנשים שהייתי בטוחה שהם יהיו השגרירים של המותג הכי טובים שיכול להיות והם חירבשו לנו את העסק לפעמים. ופשוט לא עשיתי, לא ידעתי בזמנו איך לשאול את השאלות הנכונות, להבין עד כמה יש להם חופש פעולה, עד כמה הם הולכים לעשות משהו ששונה ממה שאתה רוצה שיקרה, אתה כבעל המותג שנותן זכיינות. אז תלמדי אותי,
1: מה למשל צריך להיות לזכיין?
0: זקן צריך בראש ובראשונה להבין שהוא נכנס תחת מותג קיים, EH, חופש הפעולה שלו הוא מאוד מאוד נמוך, וזה הסיבה שהוא בכלל קנה את המותג הזה, ולא הקים עסק משל עצמו, או בית קופה שנקרא ליאור פרנקל. כי אם הוא היה רוצה ליאור פרנקל, אז הוא היה עושה את זה לבד, אבל הוא כן הקים את הרומא, כי הוא רוצה את כל הערכים שהמותג מביא. אז כל הכל תהיו ציפיות. זה לא רק,
1: זה, לא רק, uh, זה יותר מתאים לי כלכלית. זה לא רק זה יותר מתאים לי שיש להם חבר'ה שילכו ויעשו לי את השיווק ואני נכון. אקים את העסק, זה גם... ראש קטן. ראש, ק... ראש, ראש קטן, כן. ראש
0: קטן נשמע נורא... נשמע לא טוב, נכון? כן, כי
1: הוא צריך גם לעשות שיתופי פעולה, וואטאבר. לא, לא, הוא לא. הוא לא. לא. לא צריך
0: לעשות שיתופי פעולה, הוא צריך להיות שגריר של המותה כמו שצריך. הוא צריך לקבל את ה-manual. אבל על... איך הוא יעשה
1: את זה והוא עדיין ירגיש משמעות?
0: זהו, אז המשמעות מגיעה למקומות אחרים. ואני כל הזמן, וזה בא לידי ביטול בארומה, כל הזמן זיהיתי מה המשמעות שכל אחד, אחד מהזקנים יש לו משמעות שונה. אפרופו עובדים ואיך לשמר, גם לשמר זקנים זאת העבודה האמיתית, mm-hmm. כי הם לא כפופים שלי, הם לא כפופים במרות. אז זה ממש לייצר מערכות יחסים עם כל אחד ואחד. בשורה התחתונה לא אשקר, כסף עושה לכולם יופי של משמעות. Mm-hmm. השורת רווח בשורה התחתונה בדוח מול הרי חשבון היא סופר חשובה.
2: Mm-hmm.
0: וזה מתחיל משם, כי אני הבנתי שזקנים, שהם לא שמחים והם לא מאושרים, הם הורסים את המותג. כי פתאום הם מקצצים בשעות עובדים, ופתאום הם מקצצים בנהלים, ופתאום מישהו מבקש מהם מיונז או תוספת חינה, אז הם לא נותנים. Okay. ובשורה התחתונה, מה קורה? אנשים אומרים, חרם מותאג, סליחה okay. על הבוטות. וככה הם מדברים, וככה הם מרגישים, אז כל הזמן נתתי להם תחושה ששפע זה מבורך, כי שפע מייצר את השפע. וזה תהליכים שלמים של עבודה מאוד uh, סזיפית, של להראות להם צעד אחרי צעד, איך אתה יודע... לה... אחד הדברים שאני... השכלתי לעשות, אני חושבת, עם הצוות שלי, בכל מקום, זה לבנות להם את כל הסט הכלים הנדרש בשביל שהם יצליחו. שלא יהיה להם שאלה שהם לא יודעים עליה את התשובה, והם אומרים, רגע, אבל פה אני באי ודאות. ממש ברמה שהכנו מניואלים של ספרים, של שישה כרכים, שכל קרח מדבר על מערכת ההפעלה השונה. אחד, ספר שנקרא ספר הקפה, ספר המאפים, ספר העוגות, חגים. זה קצת כאילו מייתר אותו מלחשוב, אבל זה mm-hmm. גם נותן המון שקט. כן. Okay. כשאתה קורא את זה, אתה מקבל, יש פה מותג עם רפיוטיישן, עם מוניטין חזק, עם שיטות ונהלים, אני לא יכול לזגזג ימינה-שמאלה. כן. Okay. כי הזגזוגים הזה מייצרים חוסר סטנדרטיזציה. וזה okay. דבר שהורג מותגים שעובדים בשיטת זכיינות.
1: אז עם כמה מהם היית בקשר ישיר?
0: עם כולם כל הזמן.
1: כמה, כמה הם היו?
0: ברול, בארומה בורלדין.
1: תגידי גם, גם וגם. גם וגם.
0: בארומה היו אז, נראה לי, עשרים ומשהו זה כן יהיה, עשרים וחמישה.
1: עשרים וחמישה והיית עם כולם בקשר ישיר. עם השיר. כולם
0: בקשר ישיר. באיזה לכל... רמה הם
1: דיברו איתך או הטרידו אותך? זה תלוי
0: או מי, או. יש, יש כמה שהם חברים שלי עד היום, ויש כמה שהם ברמת של ביקורות.
1: רגע. עם כל החבר'ה האלה היית בקשר, אבל פלוס היה לך עוד עבודה של השיווק <ש> כאילו מה <headquarters>, נכון? <ש> <ש> כאילו. <ש> השיווק של הרשת, והברנדינג, והכאילו וה, 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 עוד כ... אז איך, את כל הזמן היית זמינה בטלפון?
0: כן, הייתי קצת בטירוף.
1: זה נשמע... אטורף. יותר מדי, לבן אדם אחד. רק להיות בקשר עם 25 אנשים
2: שהם
1: מחליטים מתי להיות איתך בקשר וצריכים מהם עזרה ואתה צריך להיות בשבילם זמין, זה כבר משרה מלאה פלוס.
0: אבל אז אתה מייצר תהליכים של ההצעה לסמכויות, והצוות תחתיי... ידע לעשות באפרינג להרבה מהמשימות. הפכתי יום יומיים בשבוע לימים יהודיים, שאני עושה סבב סניפים, ואז מקטיעה. זאת אומרת היית פרואקטיבית. כן, כן. שכללתי את הדרכים, אבל ללא ספק, וזה אחת הסיבות שגרמו לי בסוף לרדת רגע מהמרוץ הזה, לפני כמה שנים, עבדתי ב-200 אחוז זמינות, 200 אחוז נקרא לזה ווליום. כמות המשימות שלי בו זמנית היא הייתה לא נורמלית. וזה זה, זה גרם לי לשחיקה גבוהה. ובין היתר להישאר הבקה. כי באמת <laughs> לא היה לי זמן, לא היה זמן לחיים פרטיים. כן. שזה נורא עצוב, אבל זה גם היה נורא מספק. כי אתה יודע, הייתי נרקומנית של עבודה. כי הצלחנו כל הזמן, ועשינו עוד דברים, ופתחנו, והגיע בוס חדש, וכאילו היה אקסייטמן מטורף.
1: אז גם היינו מרוצים ממך.
0: חבל הזמן, אז זה מדרבן עוד יותר. כן. לך חיים, ואז כן. הרגשתי
1: רגע, את עכשיו בארומה או ברולדין? עכשיו
0: אני אחרי רולדין. אחרי רולדין, גיל 34. לא, בגיל 35 החלטתי שאני יורדת מהסוס, לרגע. בגלל שהרגשתי שאני כל הזמן במרוץ, אני כל הזמן ב-200 אחוז. זה היה
1: טוב, אז נחזור לשם. אבל רגע לפני זה, איך עברת מארומה לרולדין?
0: אוקיי, והאם זה
1: בגלל אהבה למתוקים?
0: <laughs> לימים כנראה שכן. כי קפה <laughs> יש בשניהם. נכון, וקפה טעים, זה גם אותו ספק. אבל הם, הבעלים של הרומא, גולן, שהוא חבר יקר שלי, הם, עזבתי את הרומא, שוב, עזבתי בלי שיש לי חוף מפתחים חדש לנחות בו. נסעתי לטיול ביוון, סדנת נשים כזאת נחמדה, שאני עושה אחת לכמה זמן, ואמרתי, טוב, מה אני עושה? גולל התקשר אליי, אמר לי, יאללה, תטטר, עולדין, ענייני, אמרתי, לא, עזוב, אין לי כוח יותר למזון. לא, 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 את חייבת, חייבת. באנו לפגישה, היה לי קליק מגניב עם קובי, המנכ״ל בזמנו, אחד ה...
1: רגע, אבל לפני שנייה היית ברשת. נכון. ועכשיו מספרים לך לבוא לעוד רשת. נכון. עכשיו, אני, אם יש משהו, אני לא יודע כלום בזוגיות. אני רק, הדבר היחיד שאני יודע, זה שכשאתה אה, נפרד או נפרדים ממך, בפעם הבאה אתה את הזאת שהפוכה מהאקסיט. נכון. אבל את נשמעת שכאילו הלכת לאותו לא אותו דבר. לאותו
0: מנגנון, אותו כיוון. אז,
1: אז כאילו כל מיני דברים שכנראה גרמו, כי אמרת לא הלכתי לחוף מבטחים, זאת אומרת עברו עלייך כל מיני דברים, שבגללם רצית לעזוב נכון. שם. נכון. שאני לא יודע מה זה, את יכולה mm-hmm. לספר אם את רוצה, אני מרגישה בנוח, ועכשיו פתאום באים ומציעים לך את אותה
0: כלה. נכון. יש אותה כלה רק במעטפת יפה ונוצזת יותר. ואני לא אשקר, שבהתחלה לא רציתי, אמרתי אני רוצה לעשות יציאה חוצה מהעולם הזה, קמונעות, מזון, אסדה, התעייפתי.
1: הסעדה, איזה מילה. נוראית, אה? כן. של
0: איזה כן. דיינר, או איזה שיפודי אווזי, אבל אני הרגשתי שאני באמת לא במקום הנכון. מצד שני, לא אמרתי את המילה האחרונה, ובתור סמנכ"לית שיווק, ידעתי שהיכולות ניהול שלי... הן לא פחות uh, צמאות לבוא לידי ביטוי. והסכמתי לקחת את זה גם כי... כי היה לי קליק טוב איתם, כן. וגם כי לא מצאתי משהו אחר, לא ידעתי, לא ידעתי מה זה המשהו אחר הזה. כן. אפרופו ג'ולט, שתכף נגיע לזה. כן. ג'ולט בעיקרון הייתה החיפוש שלי עוד מהיום שעזבתי את uh, רופין. אבל לא ידעתי לקרוא לזה בשם. Uh, ולא דיברו את השפה הזאת באותה, באותו זמן, זה היה כאילו מוזר. כעסו עליי בכלל שהעזתי ש- להתלבט עם הלכת לרולדין. מה זאת אומרת? מכרה זהב, תלכי קדימה, מה אמור מי? התלבטתי נורא קשה, כי ידעתי שמשהו בבפנים רוצה אחרת, okay. אבל ב- ב- בדיעבד זו הייתה החלטה מאוד מושכלת וטובה.
1: וגם בעצם התפקיד הוא אחר, כי שם okay. היית את המנכ"לית שיוו, נכון. ועכשיו את...
0: מנכ"לית של הרשת.
1: מנכ"לית של הרשת.
0: נכון.
1: אוקיי. Okay. זה עושה לך את זה?
0: מאוד. Okay. לא שקר.
1: אני שמח שאת לא משקרת, כי כל דבר אחר שהיית אומרת לא הייתי מאמין. רק זו הייתה בדיקת אמינות רגע, אנחנו יכולים להמשיך עכשיו בפודקאסט. AA. AA. One, two. אז מנכ"לית רולאדין, אז מה... את זוכרת מה לבשת ביום הראשון? כן. איך זה שבנות, סליחה שאני אומר את זה, אבל איך זה שבנות זוכרות, מה הם לבשו ביום שמשהו קרה?
0: עצם זה ששאלת את זה, אז אתה יודע קודם כל שזו עובדה מוגמרת. כן. כי יש משהו בלהתלבש שמייצר את ה-state of mind שאתה בא איתו לפגישה. ואני זוכרת את ההתלבטות. אתה זוכר מה לבשת בדייט הראשון שלך? <laughs>
1: אני לא זוכר אף פעם שום בגד, אבל <laughs> אני זוכר מה לבשה ביום שהתאהבתי בה.
0: וואי, <laughs> <laughs> כן. מה זה היה?
1: <laughs> פשוט תהיתי לרגע אם היא תכעס או לא, אבל בדרך כלל לא מקשיבה לפודקאסט הזה, היא לא, <laughs> <laughs> לא תכעס כי היא לא תדע. <laughs> מכנסיים מנומרים מאוד נועזים. <laughs> ארוכים? ארוכים. <laughs> וחולצה אדומה כלשהי, ואודם. וואו. היה מאוד נועז, כן.
0: מה אהבת הכי, מכל האוטפיט? את הנועזות?
1: מה אהבתי? אני לא יכול להתחיל על זה בכלל, אני מס פה. יואו,
0: להקים. אני
1: פשוט ראיתי את זה, ו... איזה מהמם. ומשם זה רק השתפר. אבל...
0: נחזור רגע. דווקא כדאי לך לשמוע את הפודקאסט הזה.
1: כן, זה לא... סתם, נחזור רגע. להיות רואה ככה מוציאים אותי מ... גבר, גבר, זה הבעיה שלכם. גבר. מה הבעיה שלנו? שאנחנו מתאהבים? מה הבעיה שלנו?
0: מתאהבים במנומרות.
1: אה, בסדר, אז אתם כבר הבנתם את זה. אז עכשיו, יש לך החלטה, ותני לי לנחש. לא מלבשת, זה אני לא יודע לנחש, אבל יש לך החלטה. כי את צריכה להחליט האם את יוצאת כנאטי המנהלת, כולכם תפחדו ממני. נתי המקצועית בעולם שוביניסטי פמיניסטי שלא ברור בו מה כבר, איך זה ועכשיו אני נתי המחוייתת. נתי הנועזת כי אני נועזת. נתי הקריאטיבית מהמשרד פרסום כי אני אשת שיווק. נתי החנונית, כאילו נכון? זה ההתלבטות, כאילו איזה נתי אני, מה הם יחשבו עליי?
0: נכון, לגמרי.
1: אבל תגידי משהו.
0: את הולכת להיות המנכ"לית, מה אכפת לך מה הם יחשבו עלייך? וואו. אתה יודע שזה אכפת, אחרת לא היית שואל. וזה בדיוק הקטע. אני רוצה
1: שתדבררי את השאלה שלי. תבררי את השאלה.
0: אז אני אגיד לך הכי אמיתי. זה דילמה שיש כל יום, באיזה נאטי אני באה בבוקר, בסדר? זה לא רק איזה נאטי אני באה, באה מה ההוויה שלי. זה נאטי שכל בוקר, איזה נאטי אני באה היום, ליום החדש, למשימות ולבלגן ה... באיזה מוד אני מביאה את עצמי, כי אנחנו בני אדם עם מוד שונה כל יום. Mm-hmm. ומספיק שישנתי הלילה שעתיים, אז המוד שלי הוא אחר לגמרי. אבל מה שאני אומרת זה שאני בצניעות אומרת שהחיים מלמדים אותי עד לרגע זה שאני לא צריכה ולא יכולה להצהיר על סוג מסוים אחד של ניהול או של הוויה. כלומר, הייחוד שלי זה שנהיה הכל מהכל מהכל. אני לא צריכה לפחד להיות נאטי הקשה והדורשת, אני לא צריכה לפחד מלהיות נאטי הכריזמטית והשובת לב או היצירתית, או אפילו נאטי השטוטניקית וה... שמתנהגת אחת מהחבר'ה. וזה מה שבעצם... המילה שעונה על הכל בעצם, בשורה התחתונה, זה אותנטיות. ואותנטיות בעיניי זה הסוד להצלחה ביחסים, בקשרים, בזוגיות, ולמדתי את זה. אני לא הייתי אותנטית כל חיי. היה לי המון מאוד קושי. הייתי תמיד, מה שרוצים שאני אהיה, או <מת> מה שאני חושבת שכדאי שאני אהיה, ולא הבאתי <מת> את עצמי.
1: את כאילו אומרת, אני לא צריכה לפחד, זאת אומרת, את רומזת. פעם פחדתי, או פעם גרמו לי לפחד, או מישהו גרם לי לפחד. לגמרי. מי גרם לך לפחד?
0: פידבקים מהסביבה של את ככה, ואת ככה, ואת קשה, או את רכה, או אותי יותר אסרטיבית, או אותי יותר ככה. אתה יודע, שיקופים שאנשים עושים על משימות. אבל מה ששכחתי להסתכל על זה תמיד, שזה חלק אחד, נדבך אחד מבין כל מי שאני. זאת אומרת, ניהול היום, או בכלל, שאתה בהוויה כל כך אינטנסיבית, כל כך הרבה שעות, אתה לא יכול להיות... סגנון אחד של בן אדם. יש כן את ההוויה הגבוהה שלך, של מי שאתה, אבל אם אתה אותנטי, ואתה מביא גם וגם וגם, זה מדהים.
1: אז אם, אם את באה בא מבואסת לעבודה, אז ירו עלייך?
0: ביג טיים. אני לא אעשה מזה דרמה, אבל אני אגיד, סליחה, גייז, היום אני לא ביום... אה, זה, תפתרו דברים לבד. והפך, זה דווקא יצר יכולת לאנשים להתמודד. אני לא תמיד הייתי שם אוזן קשבת. זה יצר, זה דרש מהם ל- to ולפתור דברים כן. לבד. וזה בגרות לדעתי, וזה אחת הסיבות שאני יכולה להגיד לך שאני מקשרת את זה, אבל לזוגיות, מצאתי את אהבת חיי בגיל יחסית מאוד מבוגר. ואחד הדברים שאני כל כך מאושרת עליהם זה שאין בן אדם שאני יותר אותנטית בעולם הזה מאשר איתו. ו- וזה סודה הצלחה. וגם לג'ולטר אני באה אותנטית כל יום. ואם אני ביום עקום, אז אני ביום מקום אעשה את מה שאני יודעת לעשות הכי טוב, בלי לכעוס על עצמי.
1: כמה עובדים היו לך סך הכל בעול הדין?
0: זה משתנה, היו תקופה, זה בתקופה, התחלנו אה, ב-12, אחרי זה היינו ל-30, תכלס כל הזקיינים עצמם מתחת, אה, היו גם סוג של עובדים שלי ללא מרוץ.
1: וגם שם הם היה להם קשר ישיר אלייך כשהם צריכים?
0: כן, אה? כן? <laughs> אבל אז כבר היה וואטסאפ. היה כבר וואטסאפים קבוצתיים, והיו כבר ישיבות 아, כנסים, ואירועים, והתקשורת הייתה כפה... כמה יש היום, טועה, סניפים יש לרולדים? היום, אם אני לא טועה, 77 סניפים. כן, פותחים קצב של עשרה בשנה. ו-
1: וכמה מתוך כל הזמן שלך היית נוסעת לבקר?
0: מלא. לפחות יומיים בשבוע הייתי בחוץ. Uh, אהבתי מאוד את העבודה, עבודת השטח, כי mm-hmm. לשבת במשרד אתה לא באמת לומד uh, מה קורה שם. ומסיורים יצאתי עם הברקות מדהימות.
1: ואז איך היית לומדת, איך היית, כאילו את באה את הפוסטית הגדולה? קודם כל, לפני שאת באה, מה שנקרא, מסדרים, מנקים את המטבח, הרס"ר עושה את זה, נכון? לפני שהמבב"ס מגיע? נכון. קודם כל אני לא
0: מודיעה שאני באה, הייתי עושה את זה בפתא. מפחיד, אה? כן. ואני נורא אהבתי, כי הייתי פדנטית, ולמדתי את זה מכמה אנשים, הייתי נדבקת לדקויות הקטנות, אפילו אם זה טוב שאם אני מסתכלת על הדברים הקטנים, מהיום אתם נדרשים לסתכלי על הדברים הקטנים, ואז כמובן הגדולים יבואו לידי פתרון. כלומר, הייתי בודקת את, את uh, צלילות השמן בתוך המטגנת שיש בחנוכה. וואו. Uh, וזה יצר איזושהי דרכות מסוימת שהיא נדרשת בעולם תפעולי. Mm. Uh, אני לא, לא אתבייש להגיד לך שפחדו ממני כשבאתי לסיורים, אבל גם עם המון הערכה וכבוד.
1: מה הם למדו ממך?
0: א', בוא נשאל אותם. <laughs> אנחנו מעלים עכשיו לקו את זקיין סניף כפר גנים, אבל הם למדו ממני חי... הם הופיעו לשאול אותך, איפה זה כפר גנים? מפתח תקווה. היה לי איתו הרבה קלאשים, ובדיעבד הוא אחד הזקנים ששמעתי שמפרגן ומדבר עליי טובות, כי כנסתי אותו כמה פעמים, על זה שהוא הקפיא מוצר, פג תוקף, השתמש בו לאחר מכן, לחסוך עלויות. Um, זה היה די uh, יראו וייראו, וזה עבד, גם עבור עצמו, לא ויתרתי לו. לא. Um, הם יגידו עליי שהם למדו ממני um, ירידה לפרטים, שמייצרת uh, יסודיות טובה, מקצועיות גבוהה. Um, אני מקווה שהם יגידו שהם למדו ממני איך עושים... Uh, סוף גניה. לגמרי, עם ריבה וגם uh, מתוחכמת. אבל בעיקר איך, איך עושים יש מאין? כי היה כל הזמן משפט של אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. או, בוא נדבר ספ... על זה קצת. ואני ספסנטית, אי אפשר.
1: תסבירי לי.
0: אי אפשר, זאת, זה assumption, שמבחינתי הוא, הוא לא, לא קיים. אין דבר שאי אפשר. יש איך וכמה ומה המחיר שאני משלם כדי לעשות אותו. וכשאתה מייצר, כמו לילד קטן, מייצר, אתה מראה לו שזה אפשרי, אז קודם כל אתה... משנה לו את התפיסה, את ההסתכלות. Mm-hmm. זכן היה אומר לי, אני לא יכול לגדול מ-15% הפסד ל-20% רו... ל- רווח, ל-10% mm-hmm. רווח. <אם>, אני לא יכולה לשנות לו את המחשבה הזאת, את <אם> ההרגשה הפנימית שאיתה הוא חי. מה כן אני יכולה לעשות? זה לבנות איתו את התהליכים ולייצר לו את האמון מעבר לאקסלים, שבשורה התחתונה, פתאום יום ביומו הוא מצליח לראות את השיפורים הנדרשים. ואז מה עשיתי? היו לנו ישיבות זקיינים שכל הזקנים ביחד יושבים באותו חדר והרגשתי שקודם כל אני צריכה לרתום אותם הרי הם של המותג שלי לא הבעלים לא בורד או דירקטוריון הם לא מעניינים מה שמעניין זה תכלס האנשים שנעלים בשטח כן. אז בחרתי ארבעה אה, זקיינים שידעתי שהם עצמאים לשינוי לקחתי אותם עשינו אותם from, ממש 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 אה, תהליך של אה, קראתי לזה נקודת מפנה ממש כמו פקודת צבא, mm-hmm. עם אקסלים, דוחות, עם נתונים, השקעתי מתקציב, מתקציב הרשת לשפץ להם את הסניפים, הפכתי אותם למחוללי השינוי, נתתי דוגמאות, ואז בכנס זקנים השני, שהתחלנו אחרי שלושה חודשים של עבודה אינטנסיבית עם כל אחד מהארבעה האלה, בכנס זקנים האחרון, האחד אחרי, אנשים עמדו בתור להיות בסבב הבא של מחוללי השינוי, mm-hmm. כי ההצלחות... הפכו את כולם לראות בשטח, שזאתי הג'ינג'ית, לא מדברת סתם, היא מביאה קבלות. כן. ולא רק היא מביאה, הש, האנשים מביאים קבלות. אז אם הוא יכול, אז גם אני יכול. ואז האי אפשר הופך להיות ל... לגמרי אפשר. וזה, וזה הייתה תחושת ההסך כל יום.
1: אז רגע, אני, אני רוצה שנייה לרדת קצת יותר לפרטים, כי בעצם מה שאת מתארת בגדול, אם הייתי רוצה להישאר ברמה של הקלישאה, את אומרת, הם קודם כל היו לא צריכים להאמין שאפשר. וזה שהם האמינו שאפשר, אז בסוף גרם לזה לקרות. אבל בין לבין, היה עוד איזשהו משהו. אם אני עכשיו במינוס 15 אחוז רווח mm-hmm. בעסק שלי, mm-hmm. ואת אומרת לי, אתה יכול לעבור ל-10 רווח, נראה, כן, אבל איך? 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 תראי
0: לי איך. איך אז אני אעשה... לוקחת את שלי, ושמה לו בקופה, ב- 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 ומביאה את המנהל תפעול שלנו לעבוד כל יום בסניף, mm-hmm. ולהראות שבמקום לזרוק פודקוס אה, פוד זה עלות המזון. Um, ואחד הדברים ש, שמייצרים לך חוסר רווחיות זה שאתה, אתה, יש לך המון בלאי, המון פחת ואם אני מראה לו שיש לו חוסר יעילות אבל איך אני מראה לו, אני לא אומרת לו באוויר, יש לך חוסר יעילות, אתה שומע? קודם כל אני מדדתי את זה, עד אותה נקודה לא היה מספיק כלים למדוד את זה אז כשאתה מודד אתה כבר מסתכל כן. ואז אני מראה איך לשנות את החוסר יעילות הזאת במבחן התוצאה, אז אני מחליטה לקחת מישהו שהוא מאוחה שלי לשים לו בסניף כל יום למשך שלושה חודשים, הוא גם ישלם על זה כסף, אבל הוא, הוא רואה שמציאות שונה, עובד אחר, הסתכלות אחרת, מייצרת לו תוצאות שונות באותו יום. אוקיי. Okay. באותו יום. ואז אני לא רק אומרת לו זה אפשרי, אני מראה לו איך לעשות את זה. Okay. וזה להנגיש לו. וזה לייצר לו תחושת... Uh, הוא, הוא, הוא התחבר לתהליך הזה, ופתאום הוא דרש ממני הדרכה. לא היה בכלל הדרכה. מה, זה רשת קפה? מאפים? איזה הדרכה תביא לי? בנינו פונקציה? שהולכת בסניפים ומדריכה בחורה מדהימה שממש עשתה להם מנטורינג לנושא של, של uh, מאפים. עכשיו זה מדהים, כי אתה כאילו פתאום לוקח עולם תוכן שהוא כאילו נורא פשוט, ואתה הופך אותו למומחיות. ואז יש לך גם הצדקה למכור מחיר שהוא מחיר, נקרא לזה כן. עלות פלוס פרמיה. כן. כי אתה מצדיק למה אתה לוקח את המחיר הזה, ואז כל התהליך הזה הופך להיות כזה תהליך של עסק מיומן, משומן שעובד.
2: מה
1: היה לך הכי קשה ברול
0: הריח של העוגות, העוגיות. אני ישבתי, המשרד שלי היה מעל מחלקת עוגיות, והיה שם ריח לא נורמלי של חמאה, ואני מדתי מזה. זה היה קשה, אבל זה לא היה באמת קשה, זה היה נורא טעים. כן,
1: כן. זה לא כזה קשה, כי הן נמצאות שם. אולי זה קשה לא לאכול אותן.
0: זה בדיוק מה שאני אומרת, על להתמודד עם הריח. מה היה קשה? היה קשה ה... המרוץ. המרוץ. כן. המרוץ, הטירוף הזה, החיים האישיים שלי הלכו לאותו מקום. כמה
1: שעות עבדת ביום?
0: נהנך הפוך, כמה שעות ישנת ביום וזהו.
1: כמה שעות לא עבדת ביום?
0: נכון, לא עבדתי ביום שבע שעות, שמונה שעות. למרות שבתקופה האחרונה כבר הם באו לקראתי וקצת הורדתי עבודה, אבל עדיין העבודה הייתה גם בראשי כל היום, כל הזמן. כי היינו בתהליכי צמיחה ובנייה.
1: כן. נורא והצלחת נורא להגיע שקט. לשקט מתישהו? היית יודעת איך להגיע לשקט? היה לך בכלל חיפוש כזה של אני צריכה להגיע בשקט נגיד בסוף שבוע, או אני צריכה לדעת להגיע לשקט באמצע היום?
0: אתה, אתה לוחץ לנקודה כואבת, לא ידעתי, אבל כי השקט לא היה מזה שלא היה לי שקט אה, פיזי אבסולוטי, אה, לא היה לי שקט כי היה נורא חסר לי שהחיים הפרטיים שלי גם יקבלו מענה. ולא לא הספקתי לעשות מספיק ספורט, או לצייר, או לעשות כל מה שהתחביבים שלי. ו, ובעלי והמשפחה שיש לי היום נותנת לי המון שקט. אני עובדת היום לא פחות קשה, mm-hmm. אבל יש לי שקט בתחומים האחרים שלי בחיים. ויכול להיות שהשקט הוא גם השקט של אתה יודע שמה שאתה עושה, אתה עושה אותו בצורה נכונה, ואתה מצליח. זה השקט הפנימי שלפעמים שם לא היה לי. כי זה היה כל הזמן סוג של מלחמה, או... הייתי צריכה כל הזמן לדלבר עוד ועוד ועוד. לא היה לי כמעט רגע לעצור ולנוח, זה עסק ממש תובעני.
1: כשהיה לך, ברגעים התובענים האלה, זה היה תובעני רק כי יש מלא משימות לעשות, או שגם היה לך עניין כזה של דיבור פנימי עם עצמך של אני עושה בסדר, אני לא עושה בסדר, אני כן, אני, אני עושה את מה שצריך, אני לא עושה את מה שצריך, אולי עשיתי לא טוב? היה את כל זה או שאפילו לא היה לזה מקום?
0: לא, היה את כל זה. היה את זה וזה מלווה אותנו כל החיים, אני חושבת. כל מיני אלה של הדילמות האלה. אצלי ספציפית זה היה חזק, כי הייתי נדרשת להמון סמכות ללא מרות. להיות עם סמכות למישהו שאתה לא באמת הבוס שלו, mm-hmm. זה הרבה יותר קשה מלהיות מישהו שהוא, יש לך היררכיה מובנית עליו. כן. Okay. וכל הזמן הייתי צריכה להיות ב... היה לי שם קונפליקט. אם הגזמתי מדי, או הייתי מספיק רכה, או טובה, או... זה גם קשור לפידבקים שאתה מקבל מלמעלה, ומה אתה צריך לשפר, לא לשפר. בשורה התחתונה היה לי תחושה מאוד טובה, כי, כי הכל הצליח, כי כן. הוא, הדברים טסו. כן. ולפעמים הקושי היה שאתה רוצה יותר ממה שאחרים רוצים להכיל, כאילו, שאתה רוצה. וזה אולי אחת הסיבות שגם עזבתי שם, כי הרגשתי שדי, אני רוצה לה... תעסקי על אפ. אני רוצה לעלות למקום שבו אני מופרד ולא רק מפרע. כן. אבל הדיאלוג הזה, החוסר שקט הזה, כל הזמן היה.
1: אז תגידי, מה, כאילו, את יודעת, חברה גדולה מצליחה, 77 סניפים.
0: היום. היום. כן.
1: כמה היו כשנכנסת?
0: אני חושבת שהתחלנו ב-35.
1: אה, זה הוכפל.
0: כן. לא, I אבל think. אני לא עזבתי, אני עזבתי לפני כמה, לפני כמה, שנים מעטות, אבל כן, כל שנה פתחנו לפחות עשרה סניפים. וואו. כן, קצב מטורף.
1: ואז, איך שמעת על ג'ולט?
0: ג'ולט הייתה הרבה אחרי סבב נוסף שעשיתי כבר, שהבנתי שאני רוצה לצאת לעולמות ההייטק. זה לא היה המפגש הראשון שלי עם העולם הזה, עבדתי גם ב... פתחתי חברה לייעוץ ושיווק, נתתי כל מיני פתרונות לעסקים שמשווים בין קמעונאות להייטק, איזשהו פרויקט נחמד ועוד איזושהי רשת חברתית. לרופאים, כל מיני דברים ככה על הדרך נוספים. Mm-hmm. כבר זיהיתי הרבה מאוד זמן שאני רוצה וחייבת, וזה מעניין אותי להיכנס לעולמות ההייטק. Mm-hmm. Uh, הייתי צמאה לזה, ולא באמת ידעתי לעשות את השיפט. Uh, והתחלתי, פשוט התחלתי צעד אחרי צעד ל- ל- לכוון לשם. Uh, בתפקיד האחרון שלפני ג'ולט הייתי uh, סמנכלת שיווק של, של סטארט בתחום הבינה המלאכותית. ועל ג'ולד שמעתי, האמת במקרה, דרך חבר. שמעתי על ג'ולד בלי קשר לפני כן, אבל ככה ריצד לי, ריצד לי, שמעתי עולם החדש, שמעתי עליך, שמעתי על כל הסביבה הזו שנרקמת לה. לא רכשתי את המוצר הזה, לא התנסיתי בו. וידיד שלי אייל, שהוא מכר של רועי, פנה, שלח לי, ובכלל הייתי בתהליך גיוס מאוד מתקדם, אם לא סופי, במקום אחר. Mm. ופנה אל אייל והראה לי את זה, שלח לי ואומר לי, זה בשבילך. ואני כאילו אומרת לו, למה לעזאזל שלחת לי את ההודעה הזו? זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. ומאותו רגע אני פרפרים והתרגשויות, ולא יודעת לעכל ל- 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 את זה, כי זה עונה בדיוק על אותם מקומות שאני חיכיתי להם, להביא גם את היכולות הניהוליות, גם את התפעול, גם את האסטרטגיה, עם מוצר שיש בו כל כך הרבה ערך. והוא מוצר טכנולוגי וסביבה מאוד חדשנית. זה פשוט היה זה.
1: אבל תגידי שנייה, לפני זה הזכרת שאחרי רולדין היה לך איזשהו משבר, וכנראה גם הוא מתישהו היה קשור לאותה מטפלת שדיברה איתך על חומר ורוח, וכאילו נכון, אני בערך מחבר את הנקודות? בכלל. אז מה שונה פתאום בעוד, אוקיי, זה סטארט-אפ וזה לא קמעונאות, אבל זה עוד חברה שרוצה להקים סניפים בכל איך? העולם, כמו משוגעים. איך זה, איך, זה, איך זה פתאום כן עונה לך על הדברים, ו- ומה שהיה קודם, כאילו, לעומת מה שהיה קודם. הבנת. שהיה אולי טוב לזמנו, אבל את כבר רצית לצמוח
0: משם. נכון. תראה, יש לי משפט, הוא קצת נאיבי, mm-hmm. שאני נורא רוצה לעשות משהו שמשפיע על העולם, בצורה טובה וחיובית, לאשר איזשהו חותם. מישהו פעם אמרה לי שזה כנראה איזשהו גיגול נשמות קצר קודם שהיה לי, ומהיום שנולדתי אני מחפשת לעשות משהו שהוא יהיה בעל משמעות. וערך אמיתי, וזה לא שסופגניות וקראנצים לא עושים את זה, אבל זה לא התחבר לסולם הערכים שלי בצורה שהייתי קמה בוקר בתשוקה, בואנה אני עושה משהו שהוא בעל משמעות, יצרתי, יצרתי משמעות לאקוסיסטים שלי, לקהילה שלי, לאנשים שלי. ג'ולט ישבה לי על המקום של אנחנו הולכים לעשות משהו שהוא, אנחנו עושים משהו שמשנה את העולם, אני רואה איזה טרנספורמציה מטורפת בדקתי אותם, אתכם לפני זה, ראיתי מה אנשים מדברים על ג'ורגס. זה ג'וט. כבר אותנו, נתי. אותנו, כן. <laughs> <laughs> זה שלושה חודשים שכבר ש... שלי לגמרי. אבל בדקתי אותנו וראיתי במי זה נוגע, ומה הקהל יעד, ומה הוא מקבל, והתרגשתי, התרגשתי ברמה של צממורות. כי אנשים כאילו עוברים פה שינוי יוצא דופן, ואמרתי, אני רוצה להיות חלק ממשהו כזה. אם כבר לקרוע את התחת, ואם כבר לעבוד שעות מטורפות, ואם כבר לנהל מלא איזה, ולנסוע בכל הארץ, ולפתוח עשרות סניפים, ולתת בראש, אז לפחות עם משהו שיש לו גם ערך, גם תשוקה, וגם אני מאוד מתחברת בסולם הערכים אליו, וג'ולט עושה את זה. ולא היה לך
1: שם איזה רמזור אדום כזה, תמרור גדול, שאמרת, נתי תיזהרי, זה עוד פעם עבודה נורא נורא נורא
0: קשה. ולפעמים בא לי להיות חזרה אותה בחורה שעובדת בדואר. אני לא אשקר. אבל זה עובר לי אחרי מים קרים, ואז אני מבינה <laughs> ש... של... טוב, תכירי במי שאת וביכולות שלך. והמלחמה האמיתית שלי זה לעשות את ה-work-life balance. זה כאילו משהו ש... עושה אותו היום יותר טוב מפעם. גם כי יש לי ילדה קטנה שמחייבת אותי, ומשפחה, ו... אבל... אבל כן, זה רמזור, אני לא אשקר. אני לא אשקר, ו... אבל אני פשוט אומרת, אם יש לי תשוקה למשהו, אני אצליח לעשות אותו הרבה יותר טוב מאשר אם אני אעשה את זה ואני ארגיש שאני שורדת.
1: ומה החלום שלך היום בתור נתי, אז איך קוראים לזה באופן, אפילו אני לא יודע, מנהלת הפעילות של ישראל? כאילו, מה הטייטל?
0: בעברית, מנהלת הפעילות של ג'ולט ישראל, באנגלית אני דווקא כן יודע, ריג'ינל ליד. ריג'ינל דירקטור. ריג'ינל דירקטור. ריג'ינל
1: דירקטור. ריג'ינל דירקטור. ריג'ינל Um, אני פחות חזק בטייטלים. ריג'ינל <laughs> מנאג'ר. Um, כן, אז מה, מה החלום שלך? בדולט? כן.
0: תראה, אני... קודם כל, חלום מבחינתי הוא משהו עם פנטזיה, ואני לגמרי יודעת שדולט בשנה הקרובה ובשנתיים הקרובות הולכת להיות um, מאוד נגישה, והולכת לצאת החוצה לאלפי uh, אנשים. והחלום שלי הוא כן מתקשר לזה שאנחנו נהיה, אני, אני בפנטזיה שבכל עיר גדולה יהיו לפחות חמישה סניפים. עיר גדולה, וואו, כן. שמח <laughs> לשמוע. לגמרי. אז <laughs> תרשום צ'ק. <laughs> והסיבה שאני אומרת את זה, כי אני באמת, אני רוצה שג'ול תהיה ממכרת, ממש כמו שבית קפה ממכר. כי זאת הדרך שלך להתקדם. אבל אני אתחיל קודם כל בעשירייה היפה השנה. והחלום שלי זה שאנחנו נייצר ערך לאנשים עם סיפורי חיים מדהימים שעברו פה, איזושהי טרנספורמציה באמת מרגשת, כמו שאני כבר רואה היום שקורה.
1: אז מה זה אסירי הצניפים? כן. אז מה, יהיו זכיינים כמו ברולדין?
0: כרגע לא, כרגע הם יהיו שלנו, איתנו, הם יהיו צוות של ג'ולט, אבל זה לא משהו שאני לא שוקלת בחיוב. Mm-hmm. בהנחה והזקנים יהיו, mm-hmm. לא בהנחה, הזקנים יהיו חלק מאחורי המותג, זה משהו ש... עוד רחוק מלשקול אותו, אבל זה כנראה איזושהי תוכנית עסקית שיכולה ל- לצאת לפועל, אבל היא כרגע רחוקה.
1: ותגידי, איך, אם דיברנו קודם על uh, ללמוד איך לזהות זכיינים וכולי, ו- ולא משנה, גם אם זה לא זכיינים, אנשים כן. שעובדים איתך ובסוף את רוצה לתת להם לפתוח את הסניף, לא יודע מה, בבאר שבע או ברעננה או בוואטאבר, איך, מה השאלה שהיום מכל הניסיון שלך, אחת השאלות שהיית שואלת, כדי להבין אם...
0: אם הוא מתאים או לא. כן. אחת, אם יש לי... אני צריכה לבחור אחת? זה שתיים. למה. למה? למה אתה פה? למה אתה עושה את זה? למה אתה מצטרף? למה אתה חושב שאתה צריך להיות בפוזיציה הזאת של, של... עובד של ג'ולט? שגריר של, של ג'ולט? המוטיבציה היא אחד הדברים היותר חשובים, בטח במוצר מאוד מיוחד ומאוד מדויק כזה. מה המוטיבציה שלך לייצר ולהתחיל לעבוד בכיוון? שאר הדברים ניתן ללמוד, ניתן לשפשף, ללמד, לערוך נקרא לזה, אבל מוטיבציה וסיבה או ערך, קשה לזייף, וזה משהו שמאוד יעזור לי to engage the right people, מה שנקרא. כן. Okay. ואני נורא שמחה להגיד לך שעד כה, האנשים שאני רוצה להצטרף אלינו, אני אותם למה, הם בול מה שאנחנו רוצים לשמוע.
1: אז יש הרבה פוטנציאל בעול, ב, ב, בארץ לאנשים שיתאימו להיות הזכיינים, לא הזכיינים, אבל הלא זכיינים של הדבר הזה ש...
0: שאת מדמיינת. לגמרי. אני בשוק להגיד לך כמה אנשים מחכים ומבקשים, בואו לעיר שלנו. <laughs> מישהי רשמה לי אתמול. אני חושבת שזה ממש לא בסדר, ומגיע גם לעיר שלי, שתתייחסו אליה. <laughs> והיא כעסתה עליי. עכשיו לי. תגיד לי
1: רגע, <laughs> אני רוצה רגע להיכנס עוד פעם לנתי האישית. מה הדבר האחרון שאת חושבת עליו בלילה, לפני השינה? באיזה קטגוריה הוא?
0: עד כמה אני אוהבת את בעלי.
1: וואו, זה מקסים. והדבר הראשון שאת חושבת עליו בבוקר?
0: עד כמה אני אוהבת את <laughs> בעלי? <laughs> זה <laughs> למה לא ישנתי מספיק. <laughs>
1: <laughs> מרוב אהבה?
0: מרוב אהבה. Uh, אני חושבת על... Uh, אני חושבת על איזה יום מדהים הולך להיות היום. אני, אני קם בוקר כאילו ב, ב, באנרגיות מדהימות.
1: כי את מאמינה שאת מייצרת את היום?
0: כן, לגמרי. כי כן. את
1: קצת רוכנית, נתי, נכון? נכון, נתה. נכון. אני נכון. מרגיש שלא דיברנו על זה מספיק. נכון. את, את כאילו, אני, אני, לא יצא לנו לדבר יותר מדי, כי אנחנו תמיד שנינו פה מתרוצצים, אבל uh, אני קלטתי שאת קצת רוכנית. לגמרי. אבל לא בקטע רע, אני אומר את זה. נכון, נכון. בקטע שלא מובן. כמה היו אומרים הייתי מתנצלת
0: את זה, הייתי מתנצלת. איך יכול להיות שאני גם רוכנית וגם כאילו מנכ"לית? מה הגיוני? אז מה זה אומר
1: שאת רוכנית ומה את מאמינה? זה אומר
0: שאני רואה את הסיבות לכל דבר. אני מנתחת את המשמעות מאחורי הדברים. זה אומר שאני לא מתייחסת לפשט כפשט, ותמיד יש לי את הדרש, כאילו אני תמיד רוצה לדעת מה המניעים שקורים מאחורה. אז זה גם אותי כל הזמן
1: מנתחת? יו. אבל זה לא ניתוח עופר. אל תגיד לי דברים רעים עכשיו. בסדר, מבטיחה לך.
0: אבל זה אומר שאני מאוד מחוברת, לה, נקרא לזה, לחוש השישי. אני מאוד מבינה שבשורה התחתונה, <coughs> אנחנו בסוף אנשים, והכל הוא אישי. אומרים לפעמים, אה, זה לא אישי. הכל אישי בחיים האלה. לא, אני מתה רק.
2: זה, הכל... זה ממש נכון.
0: אבל הכל אישי, כאילו, וואלה, בן פרצוף חמוץ, לא משנה מה, הוא תותח על, לא יעבוד. וזה הכל אישי. והכל הוא נורא רגיש, ונורא כאילו... בקיצור, אז אני קמה בבוקר ואני חושבת על איך היום זה הולך להיות מדהים, איך אני הולכת לייצר אותו, והיום אני מה מחבקת באהבת הרוחניות שבי, כאילו זה, זה המתנה שלי, כן. וזה לא הקללה שלי.
1: טוב, נתי, לצערי אנחנו הגענו לסוף, כי יש לי עוד הרבה מה לשאול אותך. Mm-hmm. אני מבטיח לא לדבר איתך על כלום אף פעם יותר בעבודה. ואז אנחנו נוכל להיפגש עוד חצי שנה, שנה ל... לעשות פרק המשך שאני אשאל אותך את שאר השאלות, אבל אני לא אבזבז את השאלות, כי אחרת תספרי ואני אדע, ואם אני אדע אני פחות מסוקרן. <laughs> אז רק השאלה האחרונה המשותפת, okay. Okay. Mm-hmm. אז את טסה במטוס והקפטן מודיע שיש נחיתת חירום, ואת הולכת להתרסק? ובדרך קסומה דאגו לבעלך ולילדה והכל מטופל, את לא צריכה לדאוג להם.
0: לילדות, יש <אח> <שם> לנו <אח> כמה
1: ילדות. לילדות, לא צריך לדאוג להם. <אח> ואת רגע, ב, ב, יש לך כמה דקות לחשוב, ואז אחת המחשבות היא איזה באסה שלא הספקתי.
0: להיות במנדיבים. גדול? כן.
1: להיות במלדיבים?
0: כן.
1: אז נתי, על פני, איך אומרים, הרדיו, אין, זה לא רדיו. זה
0: לא רדיו. כן, זה
1: מחשב, אבל על פני המחשב שלי, נתי, מה השמשפחה שלך?
0: בר גרינמן. בר
1: גרינמן? כן. שלי הבאה. אני לא יודע מי אתה שם המשפחה שלך. מה יהיה עם הבעיית שמות שלי? נתי בר גרינמן. בשבילי נתי את ג'ולטאיו. נתי בר גרינמן. מתי תהיי במלדיבים?
0: עוד מעט. אחרי אוסטרליה.
1: אחרי אוסטרליה? כן. יש לך טיסה לאוסטרליה?
0: לא, אבל גם אוסטרליה בקנה. אה, אוקיי. עכשיו עשיתי את המטרות שלי ב... עשית את ה... סליחה,
1: 2019 את גם תהיי באוסטרליה וגם במלדיבים? גם,
0: גם וגם. טוב, זה נכון. וגם לפתיח סניפים. איך נעשה את זה?
1: אני לא יודע.
0: אני אשגר את עצמי לשם. אני
1: לא יודע, לא
0: יודע. כן,
1: כן, רק חצי ממה שאני רוצה קיבלתי, mm. אז אנחנו עוד איזה חצי שנה שנה נעשה עוד פרק.
0: אני פה.
1: עם עוד מלא זה. וזהו, אם במקרה הקשבתם ואתם גם רוצים לפתוח עם נתי איזשהו סניף של ג'ולד בארץ, אז תדברו איתה, אני יש את הפרטים שלה איפשהו כדי שתוכלו... לדבר איתה כי מסתבר שהיא אוהבת לדבר כל פעם 25 או 70 איש בו זמנית בוואטסאפ שלה. לא יודע איך היא עושה את זה, אבל שיהיה לה בהצלחה. <laughs> וזהו, כיף שבאת.
0: כיף שאתה פה. תודה, <תודה> לכול.
1: ביי לכם, תודה רבה, וניפגש בסיבוב, <laughs> זה היה פרק 100 ו...
0: Joe Phil tell me can't go run by me, can't repeat, nah. No.